0: с того, что у нас в компании Агротера точное земледелие – это, наверное, тот термин, который мы используем, так скажем, часто меняя на другой термин, на агроинновации или агротехнологии. То есть по-настоящему, если подходить к этому очень так, технически точно, точное земледелие – это только сфера, одна, один сабсектор из более широкого сектора агроинноваций, которые необходимы сельскому хозяйству, чтобы выполнять, чтобы отвечать тем вызовам, которые у всей индустрии, глобальной индустрии есть. Ну, вы все слышали, наверное, про те 9,5 миллиардов людей, которые в середине этого века будут жить у нас на планете. Эти люди все больше и больше будут потреблять как средний класс. И это обозначает, Огромное увеличение спроса на сельхозпродукцию. Все это происходит в режиме изменения климата, в режиме уменьшения пассивных площадей, в режиме ужесточения подхода к сохранению окружающей среды. Как нам все это выполнить без того, чтобы по-настоящему ответить на вопрос на сложности внедрения агроинноваций, я не знаю. У нас нет другого выхода, а кроме найти решение этому вопросу, почему агроинновации так сложно идут а, и применяются в нашей отрасли. Давайте посмотрим на, а, на статистику последних лет. Рынок понимает, начинает понимать, что агроинновации ⁇ это наше будущее, это решение а, очень большого вызова для для человечества, я вам скажу как инвестор, что инвесторы ничего больше не любят, как а, инвестировать в такие долгосрочные, долгоиграющие тренды. Это самое интересное, что может быть для инвестора, когда ты понимаешь, что а, если все 9 миллиардов будут постепенно переходить на нашу с вами диету, это повысит спрос и, и, и выручку мультикратно. Да? Поэтому инвесторы начали инвестировать. Смотрите, Последний год инвестиции в венчурные технологические компании в агросекторе дошли до почти 5 миллиардов. Но если мы посмотрим, как распространяются эти инвестиции, мы увидим, что большинство из них идут в так называемый downstream. Это что? Это онлайн торговлю. Есть там еще ПО для управления интернет-вещей, некоторые другие вещи, которые для нас сельхозпроизводители, особенно, если мы говорим так про, про зерновые, масла, семена, вообще к нам имеет ну, мало имеет отношение. Умные инвесторы боятся нашего сектора, боятся производства. Давать деньги компаниям, которые, которые разрабатывают технологии для производства, для зерновых маслосемян. Что такое масло, э, э, зерновые маслосемена? Это нефть, только не для автомобилей, машинной индустрии, а для нас с вами. Без этого считайте, что мы вообще не сможем себя прокормить, если мы не сможем э, достаточно производить э, зерновых и маслосемян. Есть, наверное, вы видели, если вы занимаетесь э, инновациями, видели такую кривую инновацию, да, которая начинается, э, вы видите, с, этого, с, с конца слева и постепенно идет пик, а потом идет так называемая долина смерти или безнадежности. И потом из этой долины безнадежности что-то оттуда э, выходит и может быть коммерциализируется. А в агротехнологиях... Э, у нас же самое есть. Тут можете посмотреть, кто у кого хорошо со зрениями может прочитать слайд. Но, но неважно, важно. Э, эта кривая постоянно меняется. Там постоянно какие-то технологии появляются, уходят. Но самое главное, что очень много в агротехнологии не проходит эту долину. Безмерно. Почему? Потому что у нас есть два разрыва, очень существенных. Они существуют. Вообще, в, в, в любых инновациях, но в агро это, они особенно велики. Первый разрыв – это от исследований до стартапа. Тогда есть какая-то технология в каком-то институте, НИИ и так далее, в какой-то лаборатории, из этого нужно сделать хотя бы первый коммерческий продукт. Уже туда пошли ресурсы, есть уже акселераторы в мире, есть инкубаторы, которые смотрят именно в том числе на агро. В России у нас таких пока еще нету, поэтому, э, я думаю, в том числе и задача Исколкова помочь в этом, в первой части. Но, дамы и господа, я хочу э, обозначить второй разрыв, о которых только начинают говорить сейчас на конференциях э, агроинноваций в Сан-Франциско, э, в э, Бостоне, в Израиле об этом начинают говорить, я надеюсь, и у нас начнут говорить. Это разрыв от стартапа до компании. Да, до коммерциализации, широкой коммерциализации этих продуктов. У нас есть инвесторы, да, которые далеко-далеко сидят, часто от агро -стартапов. У нас есть стартапы, которые что-то придумали, может быть, в поле, может быть, в лаборатории, но зачастую они не понимают, чего хотят инвесторы. И точно есть у нас сельхозкомпании, которые в основном... Очень далеки от жизни стартапов и очень далеки от понимания того, чего хотят инвесторы. Вот где разрыв, дамы и господа, между, между тем, что нам нужно, да, то есть коммерциализация этих новых продуктов и что происходит. Ну, Мы подумали, у нас, наверное, есть все ингредиенты, да, ничего сильно не надо менять, у нас есть все ингредиенты, чтобы как раз закрыть этот разрыв органически. Почему? Давайте посмотрим. Группа компании Агротера. В 2009 году мы поселили первые 18 тысяч гектаров. В течение следующих четырех лет мы выросли в одиннадцать раз. При этом вышли на прибыль ну, около 30%. процентов. Это все органический рост, то есть это не покупки каких-то компаний и так далее. Если это вам не стартап, я не знаю, что такое стартап успешный стартап, который день, делает деньги для инвесторов Мы знаем, что такое стартапы, мы знаем, как их масштабировать. Инновации, это тоже знаем. У нас в прошлом году у нас было 21 тысяча гектар испытательных полей. Огромный масштаб, я вам скажу. У нас есть целая команда, структурированная команда людей, которые по научным опытам испытывают новые технологии. Мы это тоже умеем, тоже знаем. Но я вам скажу, что все равно у нас есть большие сложности. Пока мы не решили создать отдельную структуру Агротера Ventures, Эта структура, это наш корпоративный акселератор по коммерциализации инноваций стартапов э, в сельское хозяйство мы действительно понимаем что хотят инвесторы мы инвесторы мы действительно понимаем что такое быть стартапом мы им были и у нас появляются постоянно новые бизнесы и мы уж точно понимаем что такое быть сельхозпроизводителем практиком в этом сезоне мы соберем больше миллиона тонн продукции в наших полей. Миллион тонн продукции это но. Программа акселерации. Из чего состоит? Ничего здесь нового. Исследование рынка и отбор, потом тестирование технологий, пилотирование, инвестиции, наши инвестиции э, в стартапы, помощь. Доработки технологии в масштабировании и, наконец, выход из инвестиций. Как мы выбираем технологии? Мы смотрим на рынок и э, мы смотрим на две составляющие. С одной стороны, это выгода от инвестиций, возможность э, масштабировать и с прибылью получить большую прибыль, а с другой стороны, это риск. Чем больше инновационность э, какого-то продукта или скажем какого то стартапа, чем сложнее это масштабировать на практике, понятно, тем больше риск. На этом слайде вы видите так наша примерная э, э, на сегодня скажем, э, карта рисков и, и выгод. Вы увидите разные технологии, там есть и, и big data, есть и farm erp. Deep learning это то, о чем мы вначале говорили, вот вы представили себе этого фермера, который действительно будет делать что-то со своего планшета, наверное, виртуального тоже, в этот момент уже его и не будет физического, он виртуальный экран и так далее. Но это будущее, это, конечно, придет, но оно еще очень далеко. До этого должно произойти много чего другого, которое до сих пор имеет большой риск и недостаточно сильную инфраструктуру для того, чтобы, чтобы перейти вот этот, этот разрыв, который у нас есть. В сложности масштабирования технологий, с которыми мы столкнулись. На этом слайде вы увидите несколько из рисков, их больше, но отчасти этот слайд рассказывает о том, почему у больших компаний, у больших компаний есть большие сложности работы стар с стартапами. Во-первых, это риск влияния отрицательного на основной бизнеса. Стартапами заниматься очень сложно, а когда у тебя идет посевная, у тебя плохая погода или, или надо убрать урожай и так далее, еще думать о каком-то эксперименте который, или о, о какой-то технологии, которая только работает так через раз, и которая пока еще не применима не дает результата, да еще и платить иногда за это надо. Я вас уверяю, большинство практиков, сельхозников за это не берут. Понятно, есть финансовый риск, есть риск, что вы сделаете пилот, но по-настоящему вы ничего не докажете, ничего не поймете. У нас это было, мы через все это проходили, о своем опыте все знали. Когда кто-то где-то говорит, а вы помните, как в 2000 каком-то году, где-то в каком-то, я не знаю, в Урюпинске, мы делали это, не сработало, поэтому мы никогда больше на эту технологию не хотим даже смотреть. Это не репрезентативный опыт, это не те данные, не научные данные, по которым можно принимать какие-то решения. Потом есть сложности организации этих э, пилотов. Ну и понятно, есть в том числе и репутационный риск, когда наше имя ассоциируется с какими-то стартапами, которые после этого, может быть, исчезают или э, оказываются э, шарластанством, а не реально новой технологией.